Boldog karácsony szeretve tisztelt kedves hallgatóink! A Metéhetor Podcast 350. veszteségmentes karácsony című adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Boldog karácsonyt! Azzal ünneplünk, hogy a 350. adást időzítettük erre a nagyszerű napra. Illetve ez a nagyszerű nap még előttünk van, majd két nap múlva lesz a nagyszerű nap, ugye? Én úgy emlékszem, hogy az a pontos. Ö, igen, 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 igen. Holnap, holnap a országos dugóban állunk az autópályán ünnepben. Hát már akik utaznak haza a családjukhoz, igaz? Igazán csatlakozhat, nem tudom, hogy lemész gödöllőig, ott már lehet dugóban állni. Mm-hmm. Nem, semmi ilyesmit nem tervezek. Talán holnap, nem is tudom. Talán holnap jó lesz. Egy jó nap, amikor nem kell csinálni semmit. Ezt nem tudom. Hogy keresgélhetsz parkolóhelyet a soroksári vizénél, Ikea-nál. Na, azt nem fogom csinálni, abban biztos lehetsz. Ami előfordulhat, hogy hát még azért lehet, hogy elugrunk egy szelet kenyérért, de kb. ennyi. Más már nem fog történni. Itt kérlek szépen egy feldíszített karácsonyfa áll a jobbomon. Hogy miért? Igen, igen, igen neki kezdtetek ennek, igen. Hát... Ma van itt a gyerekeknek valamilyen karácsonyi, egymás ajándékozós buli a barátaikkal, és úgy vélték, hogy ehhez már egy fullos karácsonyfa is dukál, úgyhogy ezt megteremtettük már, mint ugye elsősorban ők. Én a szállítmányozást és a beleállítást vállaltam. Úgyhogy mi, mi teljesen készen állunk a karácsonyra. Ezt némiképpen moderálja, és azt hiszem nálad is, hogy mind a ketten betegek vagyunk egy kicsit. Egy kicsit még, igen. Egy kicsit még. Ellenben legalább el tudom mondani majd a, a Bluetooth-os hírünk az azt, hogy lehet Bluetooth nélkül is Covid-ra tesztelni. Ó, mert miért lehet Bluetooth-szal is Covid-ra tesztelni? Ho-ho, hát ez hamarosan az adásban lesz. De előtte még fel akartam vetni egy hitvitás kérdést, amiben nyilván nem foglalok állást. Hogyan hangozna az ebben az adásban, hogy nekem bármiről határozott véleményem lenne? Ó, szokatlan volt. Tehát... Milyen karácsonyfátok van? Rendesen feldíszített, vagy ilyen színben levő, egyszínű, kétszínű, akárhány tónosú? Hát régebben rendesen feldíszített volt, de most színbe levő egyszínű arany típusú karácsonyfánk van, meleg fehér fényekkel, és ez azt eredményezi egyébként, ezt próbáltuk a lányoknak úgy jelezni, hogy így nem látszik, hogy vannak díszek a fán. De... Ez őket nem zavarta, úgyhogy kik vagyunk mi, hogy beledumáljunk a karácsonyfának a díszítettségébe. Értem, 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 értem. Centiméterre vagy attól egyébként, remélem te is érzed, hogy, hogy egy skandináv létre legyen feltám, vagy feldíszítve a nappaliban. E, igen, ez igaz. És nincs is különösebben ellenemre, hogyha ez lenne, nekem az is oké lenne. Valahogy nekem nagyon fontos volt mindig a karácsonyfa, és aztán a gyerekek érkezésével ez valahogy, nem is tudom, olyan másodlagos lett, az fontosabbá vált, hogy ők így, tudom nekik tetszen, meg ilyesmi. Ja, hát nálunk ezért nincsen egyébként egyszínű karácsonyfa sem, mert hogy anyám időnként próbálkozott ezzel, hogy, hogy legyen olyan szép, ahogy illik, ahogy, ahogy az jól néz ki. És aztán megtaláltuk kedvenc díszeinket, aminek még pluszba fel kellett kerülni, amitől nyilván egy csiricsáréfa lesz, Aha. amiért valójában szeretünk. Igazándiból szerintem egyébként nem is ez a vízválasztó, hogy ilyen lakberendezős karácsonyfád van, vagy e, kózi, hanem hogy e, milyen fatipus, ugye? ugye vannak a... Na arról fogalmam sincsen, hogy most milyen van éppen, mert hogy öcsém végezte az egész beszerzést. De az, azt Miskolcon tette, gondolom, itt Pesten nincsen fátok. Ö, nincs, Aha. nincs, nincs, nincs. Szóval ugye van az a fenyő, aminek, amit annyira nem szeretek, hogy már a neve is valahogy el, eltűnt a memóriámból, de aminek ilyen nagyon hosszú tűlevei vannak, és nem is tudom inkább mire hasonlít, semmiképpen nem egy karácsonyfára, de vannak, akik arra esküsznek talán, az az lenne, az, az, ez is, nem, az a luc fenyő, igen, luc, vagy nem? Hát bakker, beírom a gondolat. A locsonyú ezer éve nem van. Nekem ilyen Douglas Rémlik, meg ezüstfenyő az nyilván az, amit évek óta nem vagyok olyan kivágni a kertből. De úgyhogy ilyen, ilyen módon de egyébként túlnőtte az, hogy hasznos karácsony fel legyen, úgyhogy megmenekült. Aha, nekem pont ki kellett vágnom idén egy fenyőfát, úgyhogy az már, az már nem kell feldíszíteni. Zavarta felégyen a leszálló gépeket, hogy mi történt? Én is ezt kérdeztem, de valahogy a család úgy, úgy ítélte, hogy az a, az a fenyő az ott, ott nincs olyan. És akkor addig, Á, addig, addig győzködtek, amíg végül hát kivágásra került. De most legalább van hely a kertben. 
nagy fakivágás ellenes vagyok egyébként, tehát én szoktam keresztbe feküdni az összes olyan tervnek, hogy csak vegyünk már ki otthonról egy fát a kertből. Versd össze, hogyha megnézd a lakásunkat fentről a Google Maps-ről, akkor nagyobban nem látszik ki a kert a fák alól. Aha. De egyelőre sikeresen hátráltatok minden ilyen lépés, hogy onnan kikerüljön bármi is. Értelek. Egyet értek veled, melletted vagyok ebben. Én is a legyen minél több fa szavazója vagyok, de ezzel egy kisebbségi párthoz tartozom. Van, amikor az embert leszavazzák, hát igen. igen. Találtam közben a Google-on egy képet arról, hogy milyenek az egyes főfajta fenyők. Azt tudom, hogy nekünk Norman fenyőnk van, de azt, hogy melyik az, amelyikre gondolok, és ami olyan, amit nem szeretek, azt nem látom, de szerintem azt már nem is lehet venni. Olyat már senki nem szokott állítani. Figyelj, ne is törődjünk ezzel. Ne keressük meg persze. A Norman fegyő egyébként gondolom az, amíg áthajózik Angliába, és utána a nyakukba ültet egy királyi dinasztiát. Nem, a Nordmant is itt termesztik a budai hegyekben. Tehát nem, nem, nem kell messzire menni vele. Mindegy, engedjük el ezt a viccet. Köszönöm, nekem is könnyebb lesz így. Szóval ez a 350. adásunk enyhén náthás mindenki, azért is késett ennyit az adás, drága hallgatók, mert meg kellett gyógyulni hozzá. Igen, voltak olyan tervek, hogy az adás felvételben jelbeszéddel veszek részt. Igen. Vagy Horváth Charlie jég dubla viszkével <gül> jét énekelve, de hát tulajdonképpen egyiket sem szavaztuk meg én sem. Igen, ezért inkább a várakozás, mert döntöttünk, de most már akkor itt a 350. jubileumi adás, amely hát mi mással kezdődhetne, mint azzal, aminek a ami történetnek a megoldását tömegek követelik tőlünk a Telegram csatornánkon, amennyiben az előző adásban elpanaszoltam, hogy beteg lett a tévé, és kell megoldás. Egyrészt itt mielőtt, mielőtt folytatnád, bocsáss meg, csak el szeretném mondani azt a mondatot, amit Michel is mondott mindig a francia ellenállásból, hogy mindenki figyeljen, csak egyszer mondjuk el, hogy milyen típusú tévét vett Ferenc. Hajlandó vagyok fel, felolvasni majd a nevét, ha gondolod, de akár tiéd is lehet a dicsőség. Végül is te választottad magadnak. Hát, ha bár így lenne, de nem én választottam magamnak, de ezt majd mindjárt kifejtem. De azért kezdjük azzal, hogy egyrészt az egyik hallgatónk azonnal nagyon kedvesen ajánlotta, hogy megnézi a forgalmazott termékeik között, hogy van-e az én régi LG plazma tévémhez tartalék tápegység, mármint, hogy ilyen után gyártott, és volt is, de egy kisebb tévé árában lehetett beszerezni, úgyhogy ezt a lehetőséget kizártam. Aztán Balázs hallgatónk és a RetroTech YouTube csatorna gazdája azt mondta, hogy ő tud egy műszerész bácsit, aki szokott ilyen cseréljük ki a kondenzátorokat, típusú munkákat végezni mindenféle tápokon, és biztos nekem is megcsinálná erre a tévére. Ez megingatott, de aztán végül úgy döntöttem, hogy ennek nincs kedvem utána járni, most pont van pénzem arra, hogy vegyünk egy tévét, és később meg majd nem fog kelleni, úgyhogy vegyünk tévét. Aztán még felvetődött, egy barátom javasolta, hogy hát vegyek egy tévét, aztán javítassam meg a régit, és ajánljuk fel egy anyautónnak, vagy eh, hajléktalan szállónak, vagy valahová, amíg működni fog, addig működni fog, és az tök jó lesz, és ezt is tervezem, de terveztem. És mondjuk egy-két akadálygördült szegény tévé elé közé, mert az előbb szét akartam szedni, hogy el tudjam rejteni valami ágy alá addig is, amíg elkerül a műszerészhez. És azokat a csavarokat, amiket eddig tökéletesen meg lehetett oldani, most szintén tökéletesen meg lehet oldani, nem lehet kihúzni a lyukukba. Amitől nem tudom leszerelni a talpát ettől, tehát ültem fölött egy negyed órát, majd megvontam a vállamat, és azt mondtam, hogy jó, akkor menjen ki a teraszra. És hát innentől kezdve egy kicsit félek, hogy nem, nem, nem fogja megcsinálni szegény, de még reménykedünk, de nem is az ő sorsa a lényeges, hanem ugye, hogy mi is, milyen tévé is kell. Egyébként többen javasoltátok az LG-t, voltak javasolt Samsungot, írt, hát na jó, szóval az, az, egy, az egy külön megtiszteltetés, hogy a Connector Podcast oszlopa és szakértője is írt nekünk, illetve nekem, hogy én ne beszéljek hülyeségeket, és igenis drága tévét kell venni, mert az olcsó tévé a szar. Aztán ezen elvitatkozgattunk egy kicsit, de aztán én végül is elkezdtem googlizni, ugye Kelt a szokott módon azt ajánlotta, hogy a 
Wiretap, vagy Wirecutter, vagy Wirecutter, ott nézzem meg a, a teszteket. Az egészen más, az a nyilvánosan nem, nem hozott információkra alapozó. Igen. Jó, szóval Wirecutter-t megnéztem, meg még néhány másik tévés oldalt is megnéztem, és lásd csodát, több helyen is a budget kategóriában a Hisense tévék nyertek ilyen teszteket, például a Wirecutter-nél is. Ugye, én már akkor a múlt is lebegtettem, hogy én nem fogok én itt valamilyen izé rendes tévére költeni, micsoda hülyeség, hát csak a márkát megfizetni, ez a szokásos, amit régi hallgatóink már megszokhattak tőlem, és akkor megerősítve éreztem magam, hiszen több amerikai teszt is egyértelműen a Hisense mellé tettel a voksát, úgyhogy kiválasztottam a megfelelő Hisense tévét, és ezzel a határozott elképzelésemmel besétáltam a médiamarkba, hogy jó napot kívánok, egy ilyen tévének megmutatnák-e a képét. Fiatal ember oda sétált velem a megfelelő tévéhez, azt mondta, hogy itt van, kérem, tekintse meg a képminőséget, nem javaslom, hogy megvegye. Ó, mondom, jaj, hát miért nem? Hát nézze, mondta ő, ugyanennyi pénzért LG-t meg Samsungot is tud venni, aminek sokkal jobb a szervizháttere Magyarországon, mint a Hisense-nek. Továbbá ezen van egy Vida nevű ilyen saját operációs rendszer, amire lényegében a YouTube-ban és a Netflixen kívül nem nagyon van más app, és ugye nem egy Android TV, amire bárki fejleszthet, úgyhogy nem lesznek appok, és hát a kép is elég vacak, és akkor inkább mutatnék egy kicsit olcsóbb Samsungot, meg egy 10.000 forinttal drágább LG-t, azokat nézze meg, és aztán azok közül válaszol. És én magamat teljes mértékben meghazudtolva az egyhetes utakodás végén egy fiatalember gyors rábeszélésére azt mondtam, hogy jó, hát akkor kérem ezt az LG-t. Abszellelt téged egy nagy kólával. <gül> igen, igen, ez történt. Úgyhogy a végső döntés az az LG 55 UP 780003LB, nem tudom ezek mi, itt azt tudom, hogy az 55 az a, az a képátló, tehát egy 55 incses 139 centis tévéről beszélünk. Az UP pedig új Péter. Az úgy pedig új Péter, ez egy sima IPS paneles 4K-s TV, okos TV nyilván, de már nem nagyon lehet butát kapni, azt hiszem, webos operációs rendszerrel. És hát ugye azt mondtam a múltkori adásban, hogy nekem különösebben nincsenek igényeim a tévével kapcsolatban, csak hogy legyen szép valahogy a kép, és menjenek rajta azok az appok, amik miatt én nekem egyáltalán tévén van, vagy mi nekünk egyáltalán tévénk van. YouTube, Netflix, HBO Go. Spotify esetleg, bár az talán minek is, de majd erről is mindjárt kitérek. Na, a lényeg a lényeg, hogy ez hazajött, beüzemelődött, és nagyon megdöbbentő volt. Egyrészt egy 11 éves tévé után egy ilyen 4K-s sima IPS panelos, az a legrosszabb LCD vagy LED panel, ha jól hiszem. Szóval, hogy akkora ilyen nagy flash volt, hogy úristen, de éles, úristen, micsoda kép, ú, de jók a színek. Szóval, hogy így nagyon nagyon egy ilyen nagy minőségi ugrás volt, tök jó érzés volt. Persze látszik, hogy az ilyen, ilyen keretvilágításos, nem tudom, hogy mondják, szóval, hogy oldalról világítják meg a képet, ezért a feketék azok ilyen átvilágított szürkék valójában, de ez engem egyáltalán nem zavar. Ehhez képest még van benne valahogy olyan hangszóró, és hogy tökre, hát jó, csak magunk között bevallom, hogy igazándiból nem hallom a különbséget a alatta levő kis mini hifi és ennek a tévének a hangja között, vagy hallom is, nem zavar olyan nagyon a különbség, pedig hát szóval egy lapos tévé hangszórójáról azt mondani, hogy az hallgatható, ezért gondolom, hogy meg, meg fognak feszíteni a kedves hallgatók, de hogy így tulajdonképpen nekem zene hallgatásra se szar, és szóval olyan boldog, boldog egymásra találás volt ez, de azt viszont elmondhatom, hogy ez a WebOS, gondolom a többi tévés operációs rendszer is, de ez a WebOS, külön, vagy hát erről most tudok nyilatkozni, mert kipróbáltam, Hát te, ez ne, ne, nem tűnik úgy, hogy nagyon komoly UX tanulmányokat folytattak a elkészítés előtt. A webosnak a sztori tudod, hogy ez utolsó jó palmos termék volt, amit aztán sikerült addig adni el különböző embereknek, míg oda nem került az lg aki felpattintotta egy tévére saját izével UI-jal. Igen, de valahogy nem tudom, már nem emlékszem, hogy a, illetve, tehát az én palmomnak tök más volt még a, a logikája. Itt egy csomó ilyen fura dolog van, amit én nem nagyon tudok megbocsátani ennek a tévének, már mint ennek a szoftvernek. Tudom használni, de hm. az első mindjárt, hogy ez a tévé, ez tévéként akar funkcionálni. Egyszerűen nem lehet róla lebeszélni, hogy bekapcsoláskor kényszeresen vagy egy 
antenna jelet, vagy egy kábelcsatornát, vagy egy IPTV csatornát jelenítsen meg. Tehát a kezdő képernyője, az mindenképpen a tévéadás. És ugye nekem ugyan van tévé előfizetésem, mert nem lehet, vagy hogy mondjam, drágább lenne az internet, hogyha tévé nélkül venném, de nem nézzük, és ezért nincs, nincs a tévé csatorna bekötve, és ezért tehát egy, egy nagy fekete képernyővel indul mindig a tévé, és meg kell nyomni a home gombot, hogy előkerüljenek azok a funkciók, amiatt, amiatt, miatt nekem tévén van. És hát másfelől pedig van három különböző kinézetű, különböző struktúrájú kezelőfelület. Van a home nevű hely, ahol ilyen vízszintes szalagokban vannak az ikonok, meg a tartalomajánlók, meg ilyesmi. Van egy settings menü, ami a baloldalon függőleges kerek ikonokban található, és ott jön elő egy menü. Meg van valami harmadik menü, ami nem is tudom pontosan, hogy micsoda. De tudom, hogy van valami, valami home dashboard, valami konfigurátor, az megint egy teljesen más struktúra. Szóval, hogy az egész ilyen, a mai napig nem, nem értem pontosan, hogy mit, hol kéne megtalálnom, és amikor ki akartam derülni, deríteni, hogy meg tudjam mondani, hogy milyen márkájú tévét vásároltam, már mint a márkát tudtam, hogy LG, de a típus számot nem, akkor úgy gondoltam, hogy ebben a menüben nekem egyszer csak el kell jussak egy about menü pontig, ahol fe, fe, ki, ki van írva, hogy mi a tévének a típus száma. És így is volt, de legalább azt hiszem 20 percig kerestem, és aztán végül a hol is, settings per, devices per, about, valami ilyen helyen találtam meg, tehát olyan, ahol úgy nem kerestem volna. Szóval ezt nem szeretem, meg képzeld, ennek a tévének olyan távirányítója van, hogy mozgás érzékelős, és egy ilyen kis gitárpengetőszerű kurzort mozgat a tévén, már a képernyőn, amivel hát nem olyan könnyű célozni. Meg lehet tanulni, de szóval nem, nem, szerintem nem sikerült megtalálni a tökéletes hmm. irányítást. Én jó múltkorában jártam valahol, és ott biztos, hogy nem LG volt a televízió, hanem... Hát meg nem mondom, milyen. Mindenesetre megpróbáltam kikapcsolni a képjavító algoritmusokat. Már azt a részét, amitől minden úgy néz ki, mint egy mexikói szappanopera. És bolyongtam szerintem egy kb. 10 percet a kép menüben, meg a videó menüben. Majd pedig beláttam azt, hogy á, vagy felhívok egy ügyfélszolgatot, hogy mondják el nekem, hogy merre kéne, hol kéne balra fordulni. B. Előveszem a gépkönyvet. C. Belátom, hogy ez nincsen benne. És tekintve, hogy vendégségben voltam, és úgy gondoltam, hogy nézzünk együtt egy filmet úgy meg, hogy ez nem szarul néz ki, ezért inkább feladtam ezt a, uh-huh. ezt a dolgot. De hogy ö, megérzés szinten ott van bennem az, hogy, hogy, hogy rossz, rossz menük világában élünk. Hát attól függ. Igen, egyébként, tehát a rossz kezelőfelületek világában élünk, pontosabban, hogy vannak olyan termékek, ahol nem figyelnek eléggé erre a Történetre. De én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy ezek ilyen letesztelt felületek, amit a célcsoporton leteszteltek, csak nem mi vagyunk a célcsoport. De azért az furcsálom, hogy, hogy manapság egy ilyen háztartási eszköz, aminek egy bonyolult menőrendszere van, az semmilyen értelemben nem korrelál a, a telefonoknak a kezelési logikájával, mert hogy úgy adná magát, hogy valahogy onnan felől kéne elindulni, nem? Mert azt mindenki használ ugyanis. És mindenki nagyon nehéz a kezedben van. tartani a tévét. Nem olyan nagyon nehéz egyébként, főleg, tehát egyrészt a négy irányú gomb, meg az oké okay gomb, meg a visszagomb, azok lényegében azért képessé tesznek a, a, arra, amit a, a telefonképernyővel csinálsz. Másrészt ráadásul ennél, a, ennél az LG-nél, meg ugye a mozgásérzékelős távirányítom miatt lényegében egerezni tudsz a képernyőn. Nem olyan magától értetődően könnyű, de, de egerezés mindentől kezdve. Van görgető gomb is, ráadásul. Ezt így értem, de eszembe nem jutna görgetni mondjuk telefonon. Mert ha egyszer tudok keresni a, a settings-ben simán szövegesen mondjuk, akkor, akkor célszerűbb az a... Hát célszerűbb, de ez megint az a dolog szerintem, hogy ezt te csinálod így, meg én. Az emberek meggörgetnek és keresik. Tudod, az emberek azok, akik úgy írják be a telex.hu-t, hogy beírják a Google keresőbe, hogy telex, és rákattintanak az első linkre. Igen, hogyha ott van a, ott van a settings tetején egy nagy keresőmező, akkor, akkor most lemegyek nyolc menü szintet, ahogy én csinálnám, uh-huh. és megjegyzem azt, hogy ott van, vagy pedig beírom azt, hogy De ne. verzió. Hát logikus, amit mondasz, persze, nekem itt nincs, nincsen keresőmező a settingsben egyébként. Mm. Nem akarok ezen így nagyon puffogni, inkább csak elmeséltem, hogy ezek a tapasztalataim. Egy ember, aki most váltott, vagy a korszerű tévére váltott a 11 évesről, és ezek voltak az első benyomásaim. De azért valahogy 
Valahogy azt érzem, hogy ez nem, nincsen rendesen megcsinálva, és nem azt érzem, hogy ebben van egy logika, csak nem az én logikám, hanem mondjuk nem tudom, a, a nyugdíjas tévévásárlók logikájához igyekeztek igazodni, mert nem, és ráadásul például nincsen gépkönyv, képzeld el. Tehát nincs, nincsen felhasználói kézikönyv a csomagban. Van nagyon vastag könyv, ami a Safety Instructions 38 nyelven, az benne van. Igen, dobja ki először című dokumentum. Igen, de egy kezelői útmutató az nincsen. Van egy QR kód valamelyik papíron, ami egyébként az LG.hu per támogatás, support oldalra visz, nem a konkrét modell, konkrét PDF-hez. Hát, igen, így, így történt, és akkor ami ebből a tanulság, hogy én nyomoztam egy hétig alaposan, tájékozottam teszteket, olvastam, és YouTube videókat néztem, majd egy fiatal ember a médiamarkban egy perc alatt lökött le az én elképzelésemről, és egyébként tök valid érvekkel azt mondta, hogy nézd, ugyanígyba kerül, ismertebb márka, jobb szervizhálózat, és hát tényleg. És azon gondolkodtam még, azt akkor még hozzáfűzöm, hogy vajon egy ilyen műszaki nagyáruháznak az eladói, és itt még Pisti biztos, hogyha hallgat minket, akkor majd elmondja, hogy ez hogy van. Szóval hogy a, a, az eladók, azok valahogy incentiválva vannak-e bizonyos márkák, vagy bizonyos típusok eladása irányában, vagy akár a drágább irányban, tehát hogy amikor tanácsot adnak, akkor az egy tanács, vagy egy tanácsnak álcázott, vagy tanácssal kombinált értékesítési cél. És ha bár mindig bennem van a gyanú, hogy az utóbbi, de ugyanakkor meg azt is el tudom képzelni, hogy nincs értelme úgy kialakítani a rendszert. Tehát egyrészt akkor egy jutalékos rendszert kéne üzemetni akkor a boltban, mint a média márt, másrészt pedig akkor oda kellett volna sugnia neked a füledbe még az, hogy és a pénztárnál mondja azt, hogy Józsi küldte. Ja, de nem, 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 mert a Józsi a, a saját számítógépükön belépett a saját jelszavával, megcsinálta a számlát, és kihozta a tévét. Tehát az, a rendszer feljegyezte, hogy Józsi adta el nekem. Ő bizonyos terméknél ezt megjegyzi, mondjuk, mert ott... Hát ő, nyilván egy tefalfritőznél ott ezt gondolom nem De hogyha megkérdezed, tefalfritőz Pistát arról, hogy és akkor tefalt vegyél le, vagy szenkort, akkor, akkor, akkor ez ott nem úgy lesz, hanem leveszed a polcról. Miután meghallgattam igen, a tanácsát. Igen, igen, igen. Nem tudom. Minden esetre nagyon kíváncsi lennék, hogy ez hogyan működik. Azaz, hogy mennyire hagyatkozhatunk rá ezeknek a szakembereknek a tanácsaira. Arról, amit Pisti barátunk mesélt nekünk régebben arról, amikor ő adott el mosógépeket a médiumokban, akkor ő azt mesélt, hogy őket nagyon-nagyon alaposan kiképezték a különféle modellek előnyeiből, a hátrányaiból, a mérnöki tudnivalókból, szóval tényleg egy jelentős tudásbázis tetején ücsörögve lehetett tanácsokat adni a vásárlóknak, és nem említette egyszer sem azt, hogy és ezen a héten Samsung akció van, úgyhogy ilyenkor, ilyenkor mindig azt adunk el inkább. Erre kíváncsi lennék, de itt úgy éreztem egyébként, hogy egy őszinte tanácsot kaptam, és igazándiból hálás is vagyok érte. Valószínűleg tehát amikor kiderült volna, hogy a Hisense-re tényleg csak négyféle apot lehet feltenni, és nem, és, és nem fejtelesztenek rá, mert annyira egy a fókuszból kikerült, vagy besekerült operációs rendszere van, akkor azért nagyon dühös lettem volna. Hát és hogy akkor feldugod rá vissza a Mi Box adat, és megy minden úgy tovább, hogy eddig. Igen, igen, jobb felbontásban. Az lehetett volna, azt még mindig megtehetem. Ugyanitt egyébként azt... Azt tegyük ide hozzá, mert mondjuk volt egy dolog, amivel elgondolkodtattál, pedig az, hogy tévéként akarja magát értelmezni ez a, Igen. Ez a screen. Igen. Hogy arra kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán jogszabályi lehetősége megvan-e annak, hogy egy tévén tévéként kezelje magát. Ugye azért lassan már a kut két oldali tarkolnövés jár, hogyha le lehet az egyes gombról szedni az M1-et. Igen. Vagy elpakolni jó a hátra. De hát el lehet az én set-topboxomon, amit a Telekomtól kaptam, oda teszem a csatornákat, ahova akarom. El tudod, mert hogy ezzel, ezzel volt izmozás egy pár éve. Volt, de most ez nincs. Tehát tökre oda teszek, amit akarok, bármit, bárhova. Illetve békérdés, hogy tévék készüléke lehet ezt csinálni, mert ezt a box az egy másik ország. Hát igen, odáig még nem jutottam el, hogy megpróbáljam az IPTV-t rá varázsolni valahogy a tévére a set-top box nélkül. Azt gondolnám, hogy elvileg lehet olyat. Vannak IPTV alkalmazások, amiket föl lehet tenni a tévére, és azt gondolnám, hogy azoknak biztos le kéne tudni játszani a tévéadást, 
de ez eddig nem sikerült. De mindegy is majd, mert mondjuk ez nem is nagyon fontos nekem, csak inkább. Jó, momentán a, a kábel nincs, aki húz az IPTV box amíg. De nekem meg ki van, úgyhogy tulajdonképpen... Aktívan csinálja, ami miatt rendeltem, akarom mondani, csökkenti az internet előfizetés árát. Igen, 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 ezt, ezt teszi pontosan. Na jó, hát ennyi az én TV történetem. Örülök, hogy ilyen hosszú bőlére ezt felmutattam. Köszönöm a tanácsokat, kedves hallgatók, végül nektek lett igazatok egyébként mindenkinek, aki abba az irányba igyekezett terelni, hogy egy rendes márkától vegyek egy rendes tévét, ne pedig valami, nem tudom, azért olcsó, mert még bevezetik a márkát típusú sztoriba ugorjak bele. Boldog vagyok az új tévérmel. Kivétel annak az egy ember, aki Medion stippelt, mm. ő fizeti a következő kört majd. Igen. Na így, így esett az én tévé dolgom. Neked meg rúteres sztorid van. Ó, igen. Egy felejtetlen éjszakát töltöttem rúterekkel. Amennyiben egy nap azt vettem észre, hogy itthon levő ilyen két, két egységes TP-Link Deco mesh wi az egyik egysége, az leesett a hálózatról. Internet még volt ettől nálam, egy picit lassabb, mint szokott lenni, de hát ha valami nem jó, akkor megjavítjuk. Ha meg, ha meg véglegesen, véglegesen nem jó, akkor kidabjuk. És úgysem a javításokkal okoztunk benne kárt, ugye ez alaptétel. Úgyhogy neki is álltam, első körben próbáltam újraindítani, nem ment. Aztán rányomni egy szoftverfrissítést legalább az egyikre, mert láttam, hogy le van maradva, az sem ment. Aztán megnéztem, mi van abban a szoftverfrissítésben, ami nem jön le, és akkor kezdett el összeállni a kép, amely szerint néhány eszköz ilyenkor nem találja egymást, és egyéb apró kis problémák is vannak rajta. Magyarul TP-Link Józsi egy félkész, igazi kotványvackot uh, rilízelt le, Aha. majd mossák kezeiket. Igen. Ekkor kb. hajnal kettő volt. Egyrészt írtam egy szerelmes levelet a TP-Link supportnak, hogy a következő helyzet kettő routernek kéne egymást látni, dróton és wifi is kapcsolódnak. Az egyik nem tud a másikról, nem lehet őket összebarátkoztatni, semmi sincsen jól, mondjatok már valami okosat. Ja igen, és hogy a, a webes izé, management felület, az pedig az aktuális jelszommal nem enged be, mert valamiért megragad benne egy régebbi, amire nyilván nem emlékszem. Hiszen nem járok én oda olyan gyakran. Ez, tudom én, fél három. És akkor eszembe jutott, hogy most már úgyis minden, mindent megevet mindenféle fene, akkor kapjuk szét igazán rendesen. Szétsatlakoztattam az egységeket, megpróbáltam az egyik működőhöz hozzáadni a másikat. Nem ment az Istenek, sem találta a telefon. Jó, akkor hát itt kell észni, de nem érjenkor éjszaka az ember azért könnyen csinál hülyeséget. Bekapcsoltam a kábel modemen a wifi-t, hogy mindenki, wifi az mindenképpen legyen másnap reggel. Majd szétvertem a teljes hálózatot lényegében darabokra. Lehúztam, szétszettem, lecsatlakoztattam róla, faktori reset, kidobtam az accountból a, a többi, és elkezdtem az egészet a legeslegelejétől, hogy hozzáadok egy darab wifi eszközt a hálózathoz. Jó, hát azt még este nem akarta csinálni, mondom, jó van a franc, te győztél, tiéd a mai nap, holnap ismételünk, lefeküdtem aludni hajnalban. És másnap reggel odaültem elé a kis mobilommal, <coughs> csatlakoztattam az elsőt, oda tartottam elé a telefont, mint a hülye, amikor párosodni próbált, hogy... <coughs> ha közelebb van és oda mutat, akkor jobban fognak csatlakozni. Észleírtek már egymást Igen. a jó Istenre. És egyszer csak az első az felment a hálózatra. Na mondom, nagyon jó, mit kell csinálni. Jó, mindent le kellett húzni. Először úgy indítani a kábel modemet, fekete kakast áldozni. Tehát amit, amit szoktak kérni ilyenkor szupportban. Na jó, akkor nézzük a másodikat. Hogy lehet azt hozzáadni? Hát simán kapcsol be, várjon meg, amíg kéken villog a led, és utána nyomjon a következő gombot, vagy next gombot. Oké, megcsináltam ezt is. Kéken villog, next gomb. Megtalálták egymást. Akar a harmadikat hozzáadni? Nincs az Isten. <hül> Na, akkor nézzük, milyen szoftververzión vannak. Hát pont ugyanaz, ami hagytam őket, csak most már legalább a hálózat létezett. Innentől kezdve egy ilyen 10 kötőjel 15 próbálkozásra sikerült lefrissíteni a rendszert a 1.5.2-re. És most, mint a kis angyal, úgy megy minden egyébként. Két nappal később megjött a supportnak a válasza, hogy még fennáll le a probléma, és hogy igen, akkor mesélnék-e arra, hogy hol vettem az eszközt, meg ilyen már egy Tehát az... Egyes számú gyűrűs könyves oldalból a késlehetető stratégiák. Visszaírtam, hogy nem, szétszettem, összeraktam, mindent reszeteltem, mindent újra kábeleztem, köszi működik. Az 1.5-ös firmware az egy kalapszar volt, amit kiadtatok, üdvözlettel sok szeretet. És hogy ebben a sztoriban az az igazán szomorú nekem, hogy ebben a tényleg minden volt. A felhőmenedzsment, a mesh, a drót, a wifi az, amit akarsz. És a végén csak az volt, hogy az egészet lebutítjuk, szétütjük darabokra, és összerakjuk újra, és újra kezdjük a, a kísérleteti másik állattal. Nekem most végül is az nem derült ki, hogy azt tudod, hogy mi volt a baj? 
Nem egyforma firmwarek voltak a routereken? Egyforma firmwarek voltak. Az a firmware viszont valami iszonyatosan bagos. A, az eszköz nem nagyon akart beszélni a TPD-nek a saját szerverével sem, hiszen nem jött le rá az újabb firmware. Aha. Ami, ha lejön rá és felfrissül akár egy próbálkozás után, akkor az legalább működne. És, és ebben a fél állapotban, hogy a hálózatot tudta működtetni, csak szétesett, ebben úgy ellébet szólt. Ha nem nyúlok hozzá, mai napig ez lenne egyébként, nagy problémám nem lenne vele azon hogy az egyik az hibát világít és nem működik, és csak Ethernet ad tovább, ad, ad tovább internetet, de ennyi. Uh-huh. Tehát, hogy nem volt teljesen üzemképtelen az egész, csak, csak konzerválta magát egy középszor állapotban. Uh-huh. Nagyon bonyolult technikák ezek. Mármint persze nem, hanem nagyon nehéz. Valahogy nem áll rá a keze az iparnak, hogy ezeket ilyen hülye biztosra csinálja meg. És könnyen lehet, hogy nem is nagyon lehet. De ez tényleg olyan, ebben neked én mindig igazat adok, amikor ezt mondod, hogy nem is az, hogy ezek bétában maradnak, inkább, mint hogyha hogy valahogy nem lenne átgondolva ennek a dolognak a használata. Tehát, hogy, hogy az emberek adott esetben ezt mit tudom én, telepíteni akarják, vagy módosítani akarnak egy beállításon, és hogy ahhoz olyan sok informatikai tudást várnak el ezek a gyártók, ami hát mindenképpen túlzás. És nincs, nincs ez jól, tehát nem onnan van ki, olyan, olyan mint hogyha mint, mint hogyha a mérnök osztály dolgozta volna ki a, az ilyen design alapelveket, nem pedig a design osztály. Az benne az zavaró, hogy ha ez a cucc nem tudná automatikusan frissíteni magát, és nem lenne ott egyébként a telefonom az app, ami hogy rányomok egy ikonra, akkor frissít, akkor, akkor oké, feltételezzük a, a user, hogy ő a rendszergazda, és ő tudja, hogy mit kell csinálni. És kezébe adtunk minden hatalmat. Így viszont egy közepesen tájékozott felhasználónak oda lehet adni azzal, hogy tessék, tudod egyszerűen frissíteni, nyomkorászat bátran, nagy baj nem lesz, ehhez viszont valójában a szoftver nem nőtt fel. Igen, valami ilyesmi, és az általános, tehát ezt most ugyanígy el tudnánk mondani rengeteg eszközről, akár az előbbi tévés történetről, vagy az IPTV-ről, ezekről a rúterekről, de valószínűleg egy laptopot is lehet olyan állapotba hozni, hogy ilyen harcedzett régi számítógép nyomkorászók, mint te meg én is megrettenünk egy pillanatra, hogy na most mi van? Úristen, mennyit fogok én túrni a driverek között? És hát ez fura tulajdonképpen, hogy, hogy ez így van, hogy ez így van. Drivert iszonyat régen nem telepítettem, és ezért rendkívül hálás vagyok. Igen, én is. Bár, mint, hogyha... mint ahogy mint, ilyen kultközéseket sem láttam már 30 éve, de vagy 20. Hát azt talán nem, igen. Na jó. Azt hiszem világos üzenetet adtunk át a hardvergyártóknak, kapjátok össze magatokat, vegyetek fel dizájnereket, illetve egész pontosan szerintem service dizájnereket kéne felvenni, és aztán ők majd elmesélik, hogy mit, hogyan kéne csinálni. Hosszú menetelés lesz. Illetve a kód nem teszteli le magát, ezt se felejtsük ki belőle. Hmm, azt szerintem, az, abban teljesen biztos vagyok, hogy majdnem szinte soha nem az van, hogy valami nagy bagot hagynak benne a legfrissebb verzióban, hanem inkább az van, hogy végtelen sok eszköz variáció van, amik kisebb-nagyobb dolgokban eltérnek, de tényleg olyasmikben, hogy ugyanarra a funkcióra ilyen vagy olyan csipet sikerült éppen beszerezni és beépíteni abba a sorozatba, és az ilyen vagy olyan csíp valamennyiben eltér, és amikor egy új release kimegy, akkor nincs lekezelve minden egyes lehetséges eset. Én azt gondolnám, hogy ezek inkább ilyenből jönnek ezek az elakadások. Hát érted, most azt gondolnád, hogy ezt a hardvergyártók ellinkeskedik, vagy hogy nem tudnak egy jó nagy Excel-t vezetni, erről már egyszer beszéltünk, hogy végül csak egy nagy Excel táblát kéne egy nagy mátrixot felállítani. De ugye most láthattuk, hogy a, hogy a Windows-ban volt ugye egy olyan sérülékenység, hogy az egyik legismertebb magyar internetbiztonsági szakember a Facebookon olyan posztokat tett közzé, hogy gyerekek, nagy baj van, mindent visznek mindent is visznek, azonnal állítsátok be a kétfaktorost, mindenhol, most rögtön. <gül> és csak így néztem, néztem, hogy Jézus, Jézus, mi történik? Ja, nekem nincs Windows-om. Na jó. Te várjál, várjál, várjá, te a, a Log4J-vel beszélsz? Lehet, hogy arról beszélek, az nem egy Microsoft szíves. Az nem a Windows-ban van. Ha nem? Ha-ha, nagyon sokkal jobb. Az egy log management library, ami hát így nagyjából az összes nagynál fut, meg egy csomó szoftverben benne van, meg meg a leginkább mindenhol lehetne leírni. Aha. 
Az nem egy Windows sebezhetőség, az egy általános sebezhetőség. Értem. Lehet, hogy nálad is van, vagy három belőle. Ups. Értem. Nem baj, nekem a laptopom magát frissíti, úgyhogy biztos már megtett mindent az ügyek érdekében. Hát ha csak nincsen köztük olyan app, amiben ezt még éppen nem frissítették, vagy egyáltalán nem frissítik az appot sem, de még használod. Hát igen, erre nem vennék mérget. Ha az appot magát frissítik is, de a szerver hátterét például még nem, mert a rendszergazda éppen, nem tudom én, balin vesz részt motoros túrán. Vagy kókuszövő bajnokság. <gül> igen. Értem. Na jó. De ez akkor látod hát a mellett szól, hogy úristen, milyen nagy sérülékenységek tudnak előbukkanni ahhoz képest egy kis összeakadása valami kis vacak fölmvernek, hát érted? De ettől valóban egy kicsit rosszabb ez az egész élmény, és még az is eszembe jutott, hogy majd amikor már a metaverzumban fogunk virtuálisan tapogatózni 3D-ben, és majd ott az ilyen immerzív élmény kellős közepén fog jönni valami elakadás, az mennyivel bosszantóbb lesz. Ettől momenten kevésbé félek. Hogy bosszantó lesz, vagy hogy te a metaverzumban fogsz tipi tapogatózni? Hogy a metaverzumban fogok tipi tapogatózni záros határidőn belül. Én oda várom magamat. Te érjünk oda, aztán majd 15 év múlva elővesszük ezt a jóslatot. Rendben, majd körülnézünk. Egy millió 48. részében. <laughs> Jó van. Na, ha már ilyen izé, a, a informatikai, illetve technológiai szemétszedésnél tartunk, akkor, akkor csak úgy el akartam panaszolni, hogy, vagy nem is panaszolni, nem tudom, hogy mostanában egy csomó mindent vásároltam a Sárkán Center nevű nagy kínai ilyen piacszerűséggenben, ahol a LED lámpától, a szerszámokon át, a telefontokokig, meg a egészen botrányos nadrágokig mindent lehet vásárolni. És én ilyen LED lámpa, LED szalag, ilyesmikért oda szoktam menni, gondolván, hogy annyira olcsó, hogyha elromlik, legfeljebb kicserélem. De most egymás után két olyan terméket is sikerült hazahoznom, hogy az egyik az a bekapcsolás után azonnal romlott el, a másik azt hiszem egy nap után, és ott a felhasználó is némileg ludas volt, de azért csak némileg az, az érdekes volt, egy diffúzor, egy ilyen, tudod, ilyen víz elpárologtató illat igen, izé, igen, igen. ami most iszonyú divat, és mindenhol ezt lehet kapni. Egyik lánynak kellett egy ilyen, és akkor ezt hazahoztam, diffúzált egy kis illatot, majd megpróbáltuk lecsavarni a tetét, és nem lehetett, mert hogy valahogy ott gondolom vákum lett attól, hogy némi vizet elpárologtatott és ezért nem lehetett lecsavarni a tetejét, aztán valahogy lefeszegettem, aztán másodszor már én se tudtam, és aztán többi már nem kapcsolt be, és akkor, amikor úgy döntöttem, hogy hát azért ezt szétszedem, mert ugye ennél egyszerűbb elektronika nem lehet valamiben, az látszik, hogy van egy ilyen, nem tudom, piezo felület, ami szépen elporlasztja a vizet, a többi meg arra van, hogy ezt a piezo felületet meghajtsa meg, hogy egy ledet kigyullasszon. Tehát nem lehet nagyon bonyolult, úgyhogy szétszettem, és azt láttam, hogy a nyák vizes lett, és összekorodálódott. Gondolom felfordította a leánygyermek az eszközt, amikor próbálta szétszedni, és be tudott folyni a benne levő víz az elektronikába, ami hát bakker, mekkora bénaság már. Az így elég csesztalak. Ugye? És persze ezeket vissza lehet vinni a sárkánycenterbe, és nem kell blokk meg ilyesmi, mert ez eleve nem divat, hanem azt mondod, hogy itt van, ezt most vettem, és nem működik, akkor gondolkodás nélkül adnak helyett egy másikat. De valahogy ez nekem elmaradt most, még már egy hetekkel később már nincs pofám. Illetve hát a diffúzort nem vinném vissza, mert azt láttam a nyákon, hogy azt a mi, mi segítségünkkel a rendeltetéssel ellentmondó használat valósult meg, amikor is feljel lefelé Igen. Bűnébe esetek. Így. Egyébként magát az eszközt ismerem, több ilyen működik a, a lakásban. Nem tudom, találkoztál-e már olyan panel, amit élen nem szárad ki, én még nem láttam ilyet. Nem, én se. Tehát, hogy nálunk ilyen izé szaharai éghajlat van, időnként tevéket és piramisokat sodor a szél a közlekedő folyosón. Értem, és akkor ezekkel a diffúzorokkal csináltok némi párát a lakásban, vagy... Ezzel, ezzel lehet üzemszerűen alváshoz, minden másra pedig ott van a teregetünk a radiátorra című népszerű módszer. Ugorjunk, szerintem eleget beszéltünk a saját életünkről. Van egy csomó olyan linkünk, amivel egy párat tudunk ismerteni, vagy olyan, olyan témánk, amit lehet, lehet megbeszélni. Például az, hogy hogyan lehet veszteségmentes a karácsony, 
mert azért mindenki nyugodjon meg, ez nem azt jelenti, hogy Ferencnél van állam, flacból van a karácsonyfa, sőt a... Hú, mi az a szám, amit nem szabad ilyenkor hallgatni, Vem? Istenem. Last Christmas. Last megvan. Christmas, ez az. Igen. Na, szóval a Last Christmas abszolút szokott szólni nálunk. De hogy jön ez ide? Hát úgy, hogy, hogy azt sem veszteségmentesben hallgatjuk, hanem viszont ellenben azonban, de egy csodálatos ember, ha jól hiszem, hogy Norvég vagy valami északi, lehet, hogy csak simán német. Nem, Norvég, oké, okay, jól emlékeztem. Megcsinálta azt a süti kivágó mintát, amit veszteségmentesen lehet belenyomkorászni a süteménybe. Mondjuk ez azzal jár, hogy, hogy még korábban az ember a süteményt úgy szaggatta ki a kinyújtott tésztából, hogy ilyen kb. randomra, és az egy ilyen gyereknek odaadható, nyugodtan végeztetett közös sütős tevékenység volt, most lényegében sormintát kell nagyon pontosan legyártani, mint a robot. Viszont ezek feje lefelé összeillesztett karácsonyfákká állnak össze, és hogy így kevesebb szer kell újra gyúrni a tésztát, és újra kinyújtani. Érdekes, ezt én nagy lelkesedéssel néztem ezt a veszteségmentes formavá kivágót, és nagy lelkesedéssel mutattam meg a családom többi nőtagjának, nem, a családom többi tagjának, akik nők, és sütnek szemben velem, mindenki nagy sütő, és mindenki értetlenkedett, de ez miért jó? Hát az egész sütésben az a legjobb, hogy meggyúrom, kinyújtom, kivágom, újra gyúrom, kinyújtom, kivágom, és ez így megy a végtelenség. Ez a jó, ezt szeretik benne. Ez egy hülyeség. De hát, ha jól értem, akkor ez az olyan enyhén sérült programozó lelkeknek, mint az enyém készül, akiknek meg ez iszonyú örömet okoz, hogy úristen optimalizáltan lehet vágni. Egyel nem értek csak egyet, hogy miért egy ilyen kivágót csináltat, hogy miért nem egy rács szerkezet készült, amit így rányomok egy menetben a nyújtott tésztára, és megvannak a fák. Na, ez egy nagyon jó kérdés, ez nekem, nekem is eszembe jut, hogy legalább egy hármas, négyes kéne. Vagy igen, igen. Mert az még ráfér egy nyomtatótányéra azért, és mégiscsak jobban néz ki. Hát meg az illesztéseknél azért lesznek gondok, és én azt vélem, vélelmezem, hogy volt egy karácsonyfátok. <gül> Igen, a karácsonyfa felborult. Egyszer csak élő egyenes adásban felborult, a macska unottan nézi. Hát figyelj, végül is most így jó. Most így fekszik. Nézd. Lejjebb már nem esik. Pontosan. A fenyőnökezési természetes állapot a kivágás után így áll. Ja, Istenem. Szóval, hm, valami nem kóser a fenyőfatalpunkkal, úgy érzem. <gül> probléma lehet, nem volt kikötve ezek szerint. Hát, mm, Vagy maximum macskához. Nem. Szóval, hogy, hogy azt, azt gyanítom, hogy a, hogy a vagdosásnál fog azért sorja keletkezni, amit majd újra kell gyúrni, és kinyújtani, és még vágni belül egy darab utolsó fenyőt. Szóval így nem tökéletes. Bezzek, hogyha egy rács lenne, akkor minden nagyon faszáon működne. Az is lehet, hogy a norvég jóléti államban ezt a kis megmaradó sorját simán ki lehet dobni. Úristen. Ámbátor igen nagy pazarlás lenne az a mézes kalácsból. Durva lenne, igen. Na jó, szóval ez az a cucc, ami nekem meg neked biztos nagyon tetszik. Azoknak meg, akik nagy sütők, azok meg nem értik. Legalábbis én így értékeltem ezt a helyzetet, és ezt az eszközt. Igen, ugyanitt ezen még tegyük hozzá azt, hogyha valaki esetleg pogácsát szeretne sütni, akkor közismeretes mód a pogácsa, pogácsa szagatás az egyetlen nem szükséges pogácsa szaggató például. Feles pohár. Igen, pontosan az ember fog kettő darab feleső, kettő darab boros poharat. Az egyiket megtölti azzal, amire eredetileg alkalmazza ezt a poharat, nehogy megsértődjön a másik, amivel közben kiszaggatja a süteményt. Így, így, pontosan. Szóval, hogy ahhoz nem kell ilyen forma, de azért oda is jó, viszont a négyzetes pogácsát azt nagyon nehezen tudná feldolgozni a kis szabályokba kapaszkodó lelkem. Úgyhogy ott mindenképpen... Ezt teljesen értem. Az, az nem lehet igazán jól azt hiszem optimalizálni. Hát annyiban igaz, hogy körnél azért lehet számolni azt, hogy mi az a, az a átmérő és elrendezés, ahol minimális mennyiségű sorja keresztülik. Egyébként tudod, hogy lehetne? De drá, basszus, hát miért nem vagyunk mi gépészmérnökök? Hogy a pogácsa szaggatást... Én nagyon tudom, hogy én miért nem. <gül> Úgy kéne csinálni, hogy nem, egy, nem kinyújtunk egy tésztát, hanem, hanem feltekerjük, lényegében egy hosszú rudat készítünk, és abból vagdosunk le szeleteket, adott esetben egy ilyen vágógépszerű eszközzel, ami egyszerre levág száz darab pogácsát. Pogácsa extruder. Így, így. A gyárban biztos így csinálják a gyári pogácsát. Ö, egyszer valahol láttam egy ö, ilyen csavaros tészta csinálógépnek a, az extruderét. 
gif volt, tehát egy, egy másodpercet ismételt körbe-körbe, nem szégyellem azt, hogy legalább öt percig néztem. <gül> Teljesen értem, hogy miért tetted ezt. Na menjünk tovább. Mit van még? Ó, van egy, van egy magyar piaci megfigyelésem, amennyiben egyrészt kezd lenni digitális piac, másrészt még mindig úgy gondolják, hogy a, a vásárló az úgynevezett ellenségük, vagy de legalábbis gyermekes hallgatóinktól most elnézést kérek, tolvajgeci, mert hogy semmilyen más módon nem tudom azt magyarázni, hogy jó, kettő szolgáltásról van szó. Az egyik a Kultri, ahol képregényt lehet venni végre digitálisan magyarul, de csak úgy lehet olvasni, hogyha belépsz az oldalon és böngészőben lapozgatod. Oh. Egyszer majd lesz apjuk állítólag. Uh-huh. Na most magyar kis tartalmi startupban szerintem az ember nem bízik annyira, hogy elfogadja nekik, hogy ez örök ki az övé lesz, amit ott megvásárolt, hiszen a franc tudja, meddig fognak még működni de ők azt kérik, hogy ezt tegyük mégis meg. Uh-huh. Lelkük rajta. A másik viszont, ami sokkal érdekesebb, és ami tegnap hírt felé volt kollégánk a figyelmemet, hogy az ekkönyv.hu-n végre lehet nem csak CD-n venni hangos könyvet, hanem, hanem MP3-ban. Régen volt persze MP3 CD-s hangos könyv, ami hát a két világnak a legrosszabbik, bár tán az autóm az lejátszaná ezt, ha nagyon szeretné. Az enyém biztos nem már. Ja, mert így mert CD sincs, én Nincs bizony. Na viszont az ekönyv.hu az úgy oldotta meg ezt a remek megoldást, hogy megveszed a digitális MP3-as hangos könyvet nem CD-n. Tippelsz, hogy hogy lehet használni? MP3-at hogy lehet használni? Az hát digitális, nevezzük inkább így. Az ő saját lejátszó programjukat kell hozzá használni? Belépsz a böngészőben, és az ő saját weboldalukon használod a lejátszó programukat. Ó, oh, Hát ezt még annyira sem támogatja az autó, mint a... Hát igen, vagy a metrón viszem magam a laptopot? Vagy ott nem hallgatok hangos könyvet? Vagy bízol benne, hogy a Chrome-on működik valamennyire a... Ó, Tehát ez megint csak a nagyon nem. Aha. Hát ez a kis pénzből valósítottunk meg egy digitális álmot című történet, és ettől mindig az égnek áll a szőr a hátamon. Tehát mennyire béna már egy tízes kállán. Tízes nyilván, tizenegy. Én is tizet adnék neki kb. Igen. Oké, okay, gratulálunk az elkönyvfúnak és a Kaltrinak is. Hmm. Én értem, én veled szemben tulajdonképpen értem azt, hogy miért gondolják, hogy a drága vásárlók egyébként lopnak, és egy valaki fogja megvenni, és egy egész osztály olvasni azt a digitális tartalmat. De hát azért ennél egy kicsit kifinomultabb megoldások is léteznek már, nem? Nos, nézd, ez a mostani megoldás, ez pénzbe valószínűleg került. Ugyanakkor nem fogják ketten megvenni tőle a hangos könyvet, mert pont annyival kényelmetenebb, mint akár ellopni, vagy mint helyettesítő terméket használni. Igen. Nehogy Isten podcastot hallgatni a Vectron, hogy nem nagyon léptek előre. És akkor lehet okolni a piacot, meg a hülye felhasználót, meg a gonosz felhasználót, meg a tolvaj felhasználót, de ők nem szolgálják ki. Igen, igen, én is ezt utálom az egész a legjobban, hogy és egy év múlva beszüntetik a szolgáltatásnak ezt a részét, mondván, hogy hát sajnos a, a vevők azok még nem értek meg ennek a digitális megoldásnak a használatára, pedig mi mindent megtettünk, és akkor olyan téves következtetéseket vannak le a piacról, hogy az mondjuk adott esetben még nem érdeklődik a MP3-ban megvehető hangos könyv iránt. Igen, kicsit olyan ez, mint hogyha bemész a boltba, és akkor választhatsz a romlott szalám és a rohadt paladicsom között. Hát igen. Hát köszi. Igen. Na jó, Adidas. Valami történt Adidas. az Adidas-szal. NFT-t bocsátott ki több hasonló NFT banda együttműködésében. Te várjál, várjál, az NFT már az a fogalom, hogy már nem kell minden alkalommal, amikor említjük elmagyarázni, hogy ez a non-fungible token. Hát jó, jó, de aki azt akkor nem hallotta. De, nem, de lehet, hogy már mindenki tudja, hogy mi az az NFT. Ez a egyedileg azonosítható digitális alkotások, ugye? Tehát amit meg tudok így aztán venni, mint egyedi példányt, egy épeget akár. Spekulációs célból vásárolt épek nagyon drágán. Aha. És a non-fungible token rövidítés az NFT. De akkor, ha ezt feleslegesen mondtuk el, majd mondjátok, bocs. Igen, na és az Adidas az úgy gondolt, hogy mivel ilyen NFT sztárokkal működik együtt, tehát náluk sikeresebb és ismertebb spekulátorsalókkal, ezért mégiscsak valahogyan hát, korlátozni kéne az, hogy hány, hány, hány ember, hány, hány dolgot vehet tőlük. Nehogy az legyen, hogy be, beesik oda valaki a hirtelen megszerzett kriptomillióival felvásárolja az Adidas készletet, és, és majd drágábban továbbadja a lengyel piacon, vagy ilyesmi. 
Úgyhogy úgy csinálták meg a, a üzletfelületet, hogy userenként vagy tárcánként talán kettő darab Adidas NFT-t lehetett vásárolni. Uh-huh. Amire válaszol egy ismeretlen és hogy egy ismeretlenekből álló csoport a következőt csinálta. Létrehozott egy okos szerződést, amely okos szerződés létrehozott további 165 darab okos szerződést. A 165 darab okos szerződés megvásárolt a fejénként vásárolható kettő darab Adidas NFT-jét, továbbította magát az anyaszerződésnek, majd pedig törölte a folyamatot. Ilyen módon valaki 165-ször beállt a sorba önmagá elé és mögé, és felvásárolt 330 darab Adidas NFT-t, ami hát tulajdonképpen, amíg ezek az emberek egymást cseszik át, addig engem nem nagyon zavar, de nagyon vicces, hogy ebben ennyi gondolat volt benne. A másik persze, és mindjárt mondok számokat is hozzá, hogy ez bődületesen sokba került ám annak, aki megcsinálta. Ja, tehát, hogy neki, de nem is érte meg? Neki azt mondod? Vagy hát majd az NFT-t, amikor továbbadja, akkor meg fogja érni. Ö, már most megértem, mert sikerült, tehát hogy 330-es vásárlásra sikerült felnyomni az árfolyamat. Aha. Hiszen ugye ez az egész erről szól, hogy, hogy valahogy rugdassuk feljebb. Az a baj, hogy nem találom most a számokat hirtelen, pedig járt a hételeinek ezenbe, de, de több ezer dollárnyi volt csak a tranzakciós költségen Aha. az egésznek, hogy lefusson az a Tereum blokkláncon. És az Adidasnak kibocsátását ennek ellenére sikernek mondható, azt hiszem, hogy 22 millió dollárt húztak be nem létező hülyeségekért. Még ha meg is ígérték, hogy ezek valamelyikért, vagy lehettem mindegyikért is, jár majd limitált példányos mackónadrág. De hát 22 millió dollárért limitált példányos mackónadrágot kiadni, ez még mindig egy jó biznisz. Igen, annak hangzik. De nagyon szép a történet, pont olyan, mint ahogy a, a sneaker őrületben próbálják védeni a sneaker felvásárló botoktól az új akciós cipőket, amiket lényegében nem lehet megvenni, ha te csak egy ember vagy, aki beállsz a sorba rendes ilyen téglás, téglából épült bolt előtt. Ez, ez ugyanez digitálisan még szebben történik, és igen, nagyon-nagyon látványos, ahogy biztos, hogy mindig a ügyeskedők, vagy a mondjuk úgy, hogy a technofil fiatalok nyernek a nagy cégek elképzeléseivel szemben. Na most a technofil fiatalhoz megtaláltam a számot, tehát kezeljük helyén a dolgot. 33,7 millió forintba került a tranzakció, és 66 etereumot fizetett a, a csapat, vagy a banda, ugye nem tudjuk, hogy hányan voltak a NFT-ket magukért. Aha aminek a további értéke az 81,8 millió forint, tehát valaki eltapsolt szumma, szumma 110-et, 120-at, valahogy így. És mennyit keresett ezzel? Azt nem tudjuk. 0,2-n etereumon lehetett vásárolni, 0,28-nál már, már kifizettették, a, tehát annyira sikerül adni egyes év, mindegy, minden egyes darabot a a tranzakciós költséget, és amikor a, a kutató, aki ezt az egészet végig sakkozta, akkor éppen 0,8 ér adták a, oh. az Adidas NFT-ket, ami azt jelenti, hogy hát, ami azt jelenti, 194, 195 millió forintot ért, okay. akkor éppen a 130-ért vett szajré. Tökéletes, tehát akkor ez egy, ez egy nyereséges biznisz volt azoknak, akik megcsinálták, kellett hozzá befektetni, de ezek szerint volt miből szép munka. Jó, a szép munkát azt nem mondanám. Várjál, a... volt ebben valami illegális? Nem, a spekuláció sem illegális ebben a formában. De úgysem, hogy mondjuk az Adidas NFT gazdája, tehát az Adidas azt mondta, hogy tudom én, te egy, egy vevő csak egy nem tudom mit vehet, egy NFT-t vehet. És az Adidas azt mondta, hogy egy vevő az kettő darabot vehet. Akkor kettőt, és akkor ők nem. Ők pedig 165-ször beálltak a sorba a 165 különböző tárcával. Aha. Tehát, hogy arra nem, tehát, hogy a, igen, a, a vevőt a tárcával azonosították, és hogyha különböző tárcák, akkor értem. Szóval, na, ez, ez a... Csak azt akartam kideríteni, hogy, hogy itt most követette el bárki törvénysértést, vagy ez egy macska egér, vagy egy macska-macska játék volt-e, amit a ügyesebb macska nyert meg. Emlékszel a The Dao ügyre, ami azt hiszem, hogy három évvel ezelőtt játszódott le? Hát ennyiből még nem. Ez amikor összeraktak egy, egy ilyen, az egyik legelső DAO-t, tehát a digitális céget, ami okos szerződéssel működik. Nem. 
és uh, hagytak benne egy hibát, ami miatt valaki fogta magát és kicsatornázta belőle a pénzt. Aha. És hogyha feltételezzük azt, hogy ebben az egész decentralizált, ami nem az valójában blockchain-es világban a törvény az egyenlő azzal, ami a, vagy a jogszabály az egyenlő azzal, ami a kódban van, Aha. mert hogy felülről vagy kívülről nem nagyon lehet belenyúlni, mondják a dolognak a pártolói. Uh-huh. Innentől kezdve a külső szabályozásnak a lehetősége sincsen egyelőre benne, ezzel már nyakukra fognak előbb-utóbb ülni szerintem, és nagyon nem ártana meg ennek a vagy nyugatnak. No de, egyenlőre, tehát hogy a kód az a törvény, vagy a jog, vagy amit meg lehet csinálni, akkor a DAO-nak kipakolása az teljesen jogszerű volt. Aha. Meg akkor az Adidas-tól a 330 darab jépek csukának a megvásárlása is. Jogszerű volt. Értem. Nagyon helyes. Akkor ezek azért jók talán, jó, hát nem helyes, de azért jók, mert valahogy a, a vadnyugati állapotokat kénytelenség lesz szabályozni, amikor az ilyen hisztik majd nagyobb méreteket öltenek, mert amíg az Adidas szív ezzel egy kicsit, hát akkor, akkor senki nem hullajt nagy krokodilkönyeket, de amikor majd az emberektől veszik el a befektetéseiket, és most két olyan történet is jött szembe velem, hogy magyar ismerősök, magyar nagyszülei ilyen és olyan terményeket termesztenek vidéken, és bitcoinért akarják azt értékesíteni, mert jött valami ember, aki rábeszélte őket, hogy majd bitcoinban fogja őket fizetni. Ami önmagában akár jó, lehet is, vagy nem tudom, de hogy, de hogy azért ebben már megvan annak a lehetősége, hogy ezek az emberek egyszer csak ráfaragnak valahogy, mert még annyira sem tájékozottak a bitcoin ügyében, mint én pedig. Én aztán nagyon nem vagyok tájékozott. Nekem önmagában gyanús az, amikor valaki önmagánál tájékozatlanabb embereknek bitcoin próbál eladni. Hát persze. Tehát az kigyújt kis piros ledeket az agyamban. Igen, igen, nekem is ijesztő is volt mindkét történet. És eleve úgy is mesélték, akik mesélték, hogy ez nagyon gáz. Szóval, hogy ahogy ezek így, majd amikor ezek az emberek szívják meg, akkor talán egyel nagyobb lesz az igyekezet a szabályozókban, hogy valamit kitaláljanak. Gondolkodnak szerintem így is rajta. Jack Dorsey a Twitternek az alapítója, és aztán azóta onnan visszavonult, és most a Squared vezető, amúgy a bitcoinban rendkívüli módon hívő guru, locsolcét egy bizonyos adag, egy jelentősebb adag benzin tegnap az interneten, amennyiben megígyezte azt, hogy bármennyire azt is mondják a Web3, ami a blockchain-es internetes okosszerződéses világnak a, az új marketing neve. Tehát ennek a, a barátai, hirdetői, hívei és zászlóhordozói, hogy ez majd a usereknek a kezében lesz, és ők vezetnek, és, és ez decentralizált, és stb. stb. visszakapja a nép az internetét, amit elvesztett a Web2-vel és a Facebookkal. Valójában az a helyzet, hogy nagy kockatőke társaságok vannak igazából ezek mögött. Egyre mutatott rá egyébként több újjal az az Andrisson Horowitz nevű csapat, akik valami 3 milliárd dollárral szálltak be különböző kriptó startupokba, többek között NFT gyártó, NFT marketplace, NFT ez az amaz cégekbe. Tehát, hogy nem az van, hogy itt a kis ember visszakapja az internetjét, hanem, hanem próbálnak egy hát, újabb pozíciókat szerezni más cégek. És ez a gondolat ez nem volt népszerű. Például az Andrészen az, az határozottan megsértődött erre a kriptós emberük, az be is írta az ilyenkor kötelező Gandhi idézetet, hogy Előbb nem törődnek veled, aztán kigúnyolnak veled, aztán harcolnak veled, aztán győzöl, amire visszaválaszolt Dorzi, hogy hát de bazd meg, hát ti egy hatalmas kockatőke alap vagytok, ami média birodalmat is akar felépíteni, amit nem lehet megkerülni, nem Gandhi. Uh-huh. Igen, ebben Dorszinak azért van némi igazsága, nem? Határozottan, ez egy egészen meglepően józan dolog volt tőle. Na de... Van itt azért még ez az, amiről mindenképpen érdekes, érdemes beszélni. Mindenképpen meg kell fejtsük azt, hogy amit az, az elején mondtál az adásnak, hogy, hogy Bluetooth és Covid-teszt, ez a kettő hogy jön össze, ezt ugyan el tudom képzelni, de az idegesít, amire gondolok ilyenkor. E pedig pont az történik. Tehát megnyílod a Bluetooth-ot, és akkor elmondja, hogy Covid-od van-e. 
Igen, tehát, hogy magyarul az orromba beledugom a nagy pálcikát, az beledugom a kis teszterbe, amely Bluetooth kapcsolatot létesít, és ahelyett, hogy az egy csík meg a két csík működne, ahelyett Bluetooth-on elküldi a telefonnak, hogy mi van? Azt hiszem, hogy ez talán antigénteszt volt, tehát nem, nem PCR-re, mert agyadból vesznek mindent, hanem, hanem a nyálas, amivel körbe, körbe töröd a szádat, egy darabig szaladgálsz vele, és aztán elkezd elszíneződni. Aha. De ez szinte mindegy is, az a lényeg, hogy létrehoztak egy olyan eszközt, ami, ami valamely testnedve vedett, belecsepegtetve ellenőrzi, hogy neked van-e Bluetooth-od. Ja, nem bocsánat, Covid-od a másik. De, de, de várjál, de azt a részét nem értem, hogy mire használja a Bluetooth-t, hogy az eredményt a telefonon jelenítse meg. Pontosan, tehát nem egy elszínezdő csíkot nézel rajta, mint a terhességi teszten, meg mint a Covid gyors teszten, hanem ez az eszköz összeakad a Éternek a hullámain a telefonoddal, amin futtatod a, az Ellume nevű gyártónak a saját apját is. És egyrészt megjelenti neked azt, hogy van-e neked Covid-od vagy sem. Másrészt ennek a lejelentését is elintézi, és ezt az adatot, ezt Bluetooth-on húzza át az egyszerhasználatos tesztből. Ha most az a kérdés forog a szemeid mögött, hogy ez nem nagyon sok erőforrás elpazarlása, esetleg egy eldobható stresszre, akkor de. Hát abszolút. De nem is értem, de biztos te olvastad a erről szóló cikket, tehát gondolom te szembesültél azzal, hogy mit állít a gyártó, miért van ennek értelme? Mm, de kényelmi szolgáltatás. Ne, hát de ez hülyeség, ez így nem tudom. Tehát ha azt mondják, érted, hogy így nem lehet eltitkolni az eredményt, és ezt munka, munkáltatónak ajánlják. Vagy nem, vagy nem tudom, szóval, tényleg nem tudom. Vagy nem megbízható a adott reagensre, ez az egység-kétség módszer, és ez, vagy nem tudom, tényleg. De biztos van valami mondásuk, hogy ennek miért van. Azt nem mondhatják, hogy mert így menőbb, vagy mert így több pénzet. Lényegében ez a válasz, illetve hát azt mondják, hogy mert így most termentesítik a a tesztelőközpontokat, hiszen hát egy egyszerű bluetooth analizátorral meg lehet állapítani, hogy neked Covid-od van-e. Azt, hogy ennél egy sokkal olcsóbb módszer is meg lehet állapítani viszonylag nagy konfidenciával, az egy másik dolog. De még de ez nem, ez nekem nem áll össze, kell, ne arra úgy, hogy kötözködöm, de hát ezt én nem értem. Mert azt értem, hogy, hogy igen, egy ilyen otthoni tesztel tehermentesítem a kórházat, de az, hogy az otthoni teszt miért bluetooth keresztül közli az eredményt, annak kell legyen valami megokolása. Nem mondhatják, hogy csak. Ferenc, emlékszel arra, azt hiszem talán terhességi tesztre, aminek volt digitális kijelzője, ami úgy nézett ki, hogy leszkennelte benne magában a hány csík van benne, vagy ez alapján egy igen. EPROM kigyújtotta az egyik ledet? Igen, emlékszem, igen. Hogy is, hogy ugyanabból a gondolatból keletkezik. Hát, ez fantasztikus. Viszont, de várjál, 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 mert most jön a jó rész. Tehát ez, ez eddig még csak a simán sírunk a kapitalizmuson szívemnek oly kedves téma. Aha. Viszont most írunk az informatikán része jön, ugyanis az F-Secure-nak az egyik tesztelő kipróbálta ezt a, ezt a jószágot, és talált benne egy Bluetooth bagot, ami lehetővé teszi azt, hogy az ember mielőtt beküldi az app a központi infrastruktúrába a tesztedet, azelőtt meghamisítsa a saját COVID-tesztjét. Ó, tehát, hogy fel tudok tolni egy fals negatív tesztet. Hát ez gyönyörű. Szerintem csodálatos. Igen. Jó, de akkor ezek szerint ez lesz az a bizonyos funkció, ami egyébként a, azért adja, az értelmét adja a Bluetooth-nak, nem? Hát az, hogy, hogy a Bluetooth-on áthúzza a teszt eredményeket, és azt tovább tudja küldeni. Tehát, hogy igen, hogy tovább küldi, és elvileg úgy, hogy nem tudok belenyúlni, tehát, hogy távolból tudom igazolni azt, hogy én negatív vagyok. Ez lenne az értelme. Valami. Nyilván a két csíkot nem tudom, tehát a két csíkot lefotózni és azt elküldeni, az nem olyan menő. Bár pont annyira de hasznos, és mivel ezek a tesztek igazából 15 perc alatt, vagy 20 perc alatt kiértékelik magukat, a sima nyálas is, ezért az is lehet, hogy ezt a dolgozót, hogyha nem egy nagyon-nagyon-nagyon sok céges sok vállalkozós cégnél dolgozol, akkor addig ületjük kint a portán egy maszkban. Hát azt is lehetne, de gondolom, hogy ez így egyszerűbb, hogyha a, ki tudja küldeni a mondjuk, mondjuk egy tévéstúdió a reggeli műsorhoz, előző este kiküldi a teszteket, eh, amit nem tudnak meghamisítani a másnap reggeli vendégek, hanem, hanem a telefonjukon keresztül hogy hitelesen beküldik az eredményt úgy, hogy nem ületik őket ott a folyosan. Ennek így van némi értelme, de 
ettől még mindent fenntartunk, amit az előbb mondtunk, nem? Tehát, hogy azért ez, a, ez nagyon ezért fehér megoldás. Plusz várjál, hát a... Azt nem tudom, hogy ez, ez az eredmény, ez megoszható-e? Mert azt írja a cikk, hogy a, <gül> hogy a, a user és az egészségügyi ö, szolgálatok kapják meg a teszt eredményeit az Illumina-nak a, a mobilapján keresztül. Tehát, Aha. hogy az, mintha nem lenne benne, hogy te egy harmadik félnek kiadod önmagadat igazolandó. Aha, na ez már, ez már nagyon bonyolult. Na mindegy, jól van. Figyelj csak, mint azt a kedves hallgatók remélhetőleg nem hallották, de ennek az adásnak nagyon viharosak a felvételi körülményei. Már volt itt minden felboruló fenyőfa érkező gyereksereg. Most éppen csendesen maradni próbáló gyereksereg, de ezek nem tudnak csendesen maradni természetesen. Úgyhogy most szerintem idáig tart ez a mai adás. Amúgy is mindenki menjen karácsonyfát díszíteni, mézes kalácsot sütni, és beiglit keverni a kocsonyatésztába. Vagy aludjon a jászolban. Én azért ezt támogatnám. <gül> egy jászolalvás. És hogy szerintem még megpróbálkozunk idén egy, egy búcsú adással, már mint egy 2021-et búcsúztató adással. Magam is úgy nem? gondolom, hogy ezt valamikor a két ünök között meg kéne kísérelni, aztán elképzelhető, hogy ez jövő év lesz, de higgyétek el, nem rajtunk múlik, ezek a napok ezek úgy szaladnak el, mint a nyúl. Így van, és ahogy végig tekintettünk a 2021-es adás sűrűségi grafikonunkon, akkor arra lettünk figyelmesek, hogy ez a heti egy adás, ez inkább két heti egyre sikerült úgy átlagban, ami mindenképpen gyanús a, nem is tudom, micsodánkat illetően vagy tekintve. Közelítsünk máson, inkább hamisítsunk egy saját statisztikát. Amikor leültünk adást felvenni, abból mindig adás lett a végén. Ez igaz, olyan még nem volt, hogy kidobtunk volna egy féladást, ez tény és való, csak a leülés az az, amit meg kell szervezni mindig. Na de nem akarunk panaszkodni nektek, kedves hallgatók, hanem ezzel szemben és viszont kívánunk kellemes karácsonyi ünnepeket, sőt, én igazándiból boldog karácsonyi ünnepeket szeretnék kívánni mindenkinek, aki ünnepli, aki nem, azzal mi, annak mit kívánjunk? kitartást, türelmet? Hát boldog hanukát is lehet az, mint hogyha mostanában lenne. Hát de az most azt, azt praktikusan volt már. szokták ünnepelni. Ö, aztán van, vannak még egyéb ünnepek, azt, hogy az ateisták ilyenkor mit csinálnak, azt arról fogalmasítsuk, karácsonyoznak, azt hiszem. És egy dolgot nem mondtunk még el, hogy kedves gyerekek, hogyha csoportban mentek, akkor nyaljatok meg előtte egy tesztet. Ha eddig nem vettétek fel a harmadik oltást, akkor vegyétek fel a harmadik oltást, Tökéletes karácsonyi ajándék, újévi meglepetés is az, hogy képzeld anyukám, bennem már három van. <gül> Mert hogy ennek az egész szarnak, amiben ezt az évet is eltöltöttük, most már a másodikat. A büdös életben nem lesz vége, hogyha egyszer elég, ha egyszer elég emberben nem oltatja magát, és, és vagy nem lesz, nem derül ki véletlenül, hogy az Omikron az tulajdonképpen most már csak nátha nehézségű, de vagy keménységű, de ezt nem tudjuk egyelőre róla, ugye, hogy, hogy milyen a letalításra. Van az a remek mém, biztos láttad te is, hogy hát van az a mondás, hogy ami nem öl meg az erősebbé tesz, és ez a Covid-dal szemben az úgy néz ki, hogy ami nem öl meg, az mutálódik és megpróbálja újra. <gül> Egyfőle, de biztos ezt úgy is lehet módosítani a vakcinára, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Csak hát ez egy rossz kilátást mutat fel, és lehet, hogy ha ezt mondanánk, akkor valaki azt mondaná, hogy úristen, lehet, hogy megöl? Igen, 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 ezzel a kis gödényista felhorgadással kívánunk mindenkinek boldog új évét, és hogy addig nem jönnénk vissza. De visszajövünk, megpróbáljuk. Ha visszajövünk, akkor el fogom mondani ugyanezt a mondolgát még egyszer más szavakkal, addig, amíg mindenki belem mutatja az oltási könyvét itt helyben. Amíg mindenki belem küldi, igen, a Telegram csatornánkon. Vagy Bluetooth-on. Az oltási könyvét. Köszönjük a figyelmet, szevasztok. Sziasztok.